0: Her Bugün yönetim kurulunun oluşumunu anlatacağım ama dün size bahsetmiş olduğum meşhur Şeyh Sadiye El Şirazi'den çok kısa bir parçayla başlamak istiyorum bugün de. Dün Bostan'ından okumuştum bir hikaye. Bugün ise Gülistan'ından. Bostan ve Gülistan'da zaten iki tane çok meşhur kitabını size dün bahsetmiştim. Bir adam vardı ve bu adamın... Gelinlik çağında çok çirkin bir kızı vardı. Gelinlik çağına gelmesine, çeyiz ve malı olmasına rağmen kendisiyle evlenmek isteyen olmazdı. Hiç kimse evlenmezmiş. Mecburen bir körlü evlendi. Serendip adasından bir hekim gelmişti şehre. Körlüğü tedavi ettiği söyleniyordu. Körlüğü tedavi edebiliyormuş ama adam da kızını köre vermiş. Aleme niçin damadını hikime götürmediğini sordular. Gözü açılınca Kızımı boşamasından korkuyorum dedi. Evet böyle hoş küçük bir e, hikayeyle başlamış olalım. Dün hatırlayacak olursanız e, yönetim kuruluyla ilgili konulara giriş yapmıştım. Bir giriş mahiyetindeydi. Yönetim kuruluyla şirket arasındaki e, ilişkinin ne olduğu, temelinin ve kalete dayandığını ama taraflar arasındaki ilişkinin esas itibariyle bir temsil ilişkisi olmadığını çünkü yönetim kurulunun kuralı olarak e, bir organı oluşturduğundan bahsetmiştim. Bugün itibariyle yönetim kurulunun oluşumuyla da ilgili aslında bazı düzenlemeleri ne yapacağız? Bir, beraber inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar yönetim kurulu üye seçim şartlarına bir bakalım. Şimdi yönetim kurulu oluşturacağız. Şimdi yönetim kurulu üye seçim şartlarını öncelikle bir kere görmemiz lazım ki çünkü yönetim kurulu üye az sonra göreceğimiz gibi genel kurulda seçebilmektedir, esas sözleşmeyle de atanabilmektedir ya da Bazen boşalma halinde kooptasyon adını verdiğimiz başka bir usul de yönetim kurulu üyesinin seçimi mümkündür. Şimdi acaba yönetim kurulu üyeliği için bir şart var mıdır? Hemen belirtelim ki 6102 sayılı kanunun taslak halinde yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının üniversite mezunları arasında seçilmesine ilişkin bir şart getirilmişti. Ama daha sonra mecliste biliyorsunuz kanunlaşma aşamasında boykum kaldırdı. kaldırıldı. Bu yönüyle baktığımız zaman... Yönetim Kurulu üyeli, üyelikleriyle ilgili genel bir e, bu şekildeki bir kalite ya da nitelik şartının olmadığını belirtebiliriz ama detaylarına zaten e, gireceğiz. Aslında seçilme şartları dediğimiz zaman hemen hemen belirtelim ki arkadaşlar bu bizi yanıltmamalı. Neden? Çünkü bazı hallerde yönetim kurulu seçilmez. Ama ana ilke ana ilke yönetim kurulunun kural olarak genel kurul tarafından seçilmesidir hal böyle olunca biz bu nedenle yönetim kuruluna üye seçim şartlarından bahsediyoruz ama bazı hallerde mesela Anonim şirketin il kuruluşunda esas sözleşme ile ilk esas sözleşme ile yönetim kurulu atanır mesela burada herhangi bir seçim bulunmaz hoş hani burada da nihayetinde bir seçim olmasa bile kurucuların bir iradesinin burada olduğunu söyleyebiliriz Şimdi. Ee, bir kere bizim kanunumuzu şöyle bir taramaya başlayalım. Bizim kanunumuza baktığımız zaman aslında bir ön şarta yani ilk ön şartına bir kere temas etmemiz gerekiyor. Bu da ehliyetsiz kişilerin yönetim kuruluna üyesi seçilme şansı bulunmaz. 359. madde çok net bir şekilde şunu söyler yönetim kurulu ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Bu nedenle bu bizim için ilk kriterdir. Kim olursa olsun hangi Bundan sonraki şartların ön basamağı, ön şartı demek ki 359. maddeye göre e, bu kimsenin ya da e, tüzel kişi temsilci adına tescil edilecek olan e, kişinin tam ehliyetli olmasıdır. İkincisi özel şartların bulunması. Şimdi bazı kanunlarda gerçekten bazı tür şirketlerin yönetim kurulu üyelikler için arkadaşlar özel şartlar öngörülmüştür. Nedir bu özel şartlar? Mesela sigortacılık kanuna göre, sigortacılık kanuna göre yönetim kurulu üyelerinin, kurucuların ve yine burada görev yapacak bazı kimselerin esas itibariyle belirli niteliklere sahip olması gerekir. Mesela iktisat ve hukuk alanında ve sigortacılık alanında hem üniversite mezunu olmalarından hem de aynı zamanda bir tecrübeden bahseder ki bu bizim için önemlidir. Yani param var diye bir sigorta şirketinin yönetim kurulu üyeliğini yapabilme şansına sahip değilim çünkü bu alanlar özel olarak korunuyor. Yine bankacılık kanununda da benzer düzenlemelerin olduğunu görüyoruz. Bankacılık alanında e, belirli bir mesleki deneyimi şart koşmaktadır. Yönetim kurulu üyeliği yapabilmek için ya da bazı yönetim kurulu üyelikler için mutlaka bu şekildeki şartların getirdiğini görüyoruz. İşte özel şartlar sayılabilir. E, yine bir başka husus aslında olumsuz bir e, unsuz o, unsur olarak sayabiliriz bunu seçilme engellerinin bulunmaması. Bununla esasen kastettiğimiz şey şu. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilmesi veya ehliyeti kısıtlanır. Bakın iflas, ehliyetinin kısıtlanması ya da üyelik için gerekli kanuni şartların noksanlığı ya da esas sözleşmede öngörülen bazı nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Üyeliği sona, bakın 359'a 4 net bir şekilde şunu vurgula, üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye dengeldir. Yani Dolayısıyla ehliyetsiz bir kimsenin ya da müflis bir kimsenin, ehliyeti kısıtlanmış bir kimsenin ya da bir takım e, özel şirketlere yönetim kurulu üyesi olabilmesi için gerekli olan kanuni basıpları taşımayan kişinin e, başlangıçta yönetim kurulu üyesi olarak öngörülebilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle bunun da altını çizelim. Nihayet esas sözleşmede öngörülen nitelikleri vardır. Örneğin ben kurmuş olduğum şirkette aslında belirli nitelikteki kimselerin yönetim kurulu üyesi olmasını ta- isteyebilirim. Arkadaşlar burada mesela ne olabilir? Mesleki deneyim olabilir, mezuniyet olabilir, belirli bir yaş veya belirli bir meslekten gelme, belki de bir aileden gelme vesaire gibi bazı şartların buraya konulabilmesi mümkündür. Şimdi 363. maddenin ekranında görüyorsunuz ikinci fıkrasına baktığımız zaman ikinci fıkrasında aslında esas sözleşmede öngörülen nitelikten bahsettiğine göre 340. madde yani emredici kümler ilkesi arkadaşlar benim esas sözleşme yönetim kurulu üyeleriyle ilgili bazı vasıtları aramama ilişkin şartları geçersiz saymayacaktır. Neden? Çünkü açık seçik bir şekilde bakın 363. madde buna izin vermektedir. Dolayısıyla ben burada esas sözleşmede yönetim kurulu seçeceğim kimseleri ne yapabilirim? Pekala belirleyebilirim. Ama arkadaşlar elbette ki bu belirleme ila nihaya sınırsız değildir. Kamu düzenli aykırı şartlar geçersiz olacaktır. Örneğin hani boşanmış olmama ya da bekar olmama ya da belirli bir etnik köken gibi esas itibariyle yönetim kurulu vasfıyla ya da yönetim kurulu iyiliğiyle bağdaşmayacak bir takım düzenlemelerin ya da hukuk aykırı şartların buraya zaten konulması mümkün değildir. Bu tür şartlar 340. maddeye göre elbette ki geçerlidir. Dolayısıyla esas sözleşmede biz bazı nitelikleri öngörebiliriz. Örneğin yönetim kurulu üyesi olacak kimselerin işine işte bileyim mezuniyet şartı, üniversite mezunu olması, belirli dil ya da dilleri bilme şartı gibi şartları da pekala koyabilir. Yeter ki hani bunlar Kamu düzenine genel ahlaka ve adava aykırı şartlar olmasın. Bunlar ne yapılabilecektir? Öngörülebilecektir. Şimdi seçime atamaya yetkili organ kim? Burada çok net belirtelim ki hemen kendimi de şu tarafa alıp tekrar e, slaytlarımı büyüteceğim. E, atamaya yetkili organ arkadaşlar genel kuruldur. E, 408. maddeye baktığımız zaman 408. madde çok net bir şekilde şunu söylüyor. Diyor ki. Çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez. B. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleriyle huzur hakkı, e, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, ibralar hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları. Şimdi bakın burada yönetim kurulu üyelerinin seçimi diyor. Ama arkadaşlar asıl ana kural, Asıl ana kural yönetim kurulu genel kurulu seçmesidir ama 408 münhasıran devredilemez görev gibi söylüyor ama az sonra gördüğümüz zaman aslında bunların bazen başka gruplara ya da başkaca organlara geçebileceğini görüyoruz. İşte bu durumda da bu sefer 408'e tartışmaya açıyoruz o zaman bu hüküm niye vardı yani belki burada e, Beynin başına şöyle bir cümle konulsaydı, kanunda öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla yönetim kurulu üyelerinin seçimi deseydi esas itibariyle kanun daha güzel düzenlenmiş olacaktı. Ama burada özellikle vurgulamalıyız ki arkadaşlar e, yönetim kurulu seçme görevi kural olarak genel kurula aittir. Şimdi genel kurulda e, bu seçim nasıl yapılacaktır? Genel kurula aday olmak ya da aday göstermek şeklinde gerçekleşir. Genel kurulun iradesi burada basit nisap ya da adi nisap dediğimiz nisaptır. Dolayısıyla toplantıda bulunanların çoğunluğuyla karar alınabilecektir. Şimdi buna ilişkin yani yönetim kurulu üyelerinin nasıl seçileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin Türk Ticaret Kanunu'nda mevcut olmadığını biliyoruz. Bu halde arkadaşlar serbest bir şekilde ne yapılacaktır? Yönetim kurulu üyelikleri teklif edilecek ve oylamalar yapılacaktır. Ama burada bir istisnamız var. 360. madde grup imtiyazı adı verilen ve bu şekilde tartışılan bir konuyu gündeme getirmektedir. 360. madde ne diyor? Bu amaçla, biraz kestim ama bir slide sonrasında tamamını anlatacağım. Bu amaçla yönetim kurulu üyelerinin belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi Esas sözleşmede yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı da tanınabilecektir. Demek ki ben belirli gruplara mesela çiftçiler çiftçilerin sahip olduğu pay gruplarına yönetim kuruluna aday önerme imkanı tanıyabilirim. Yine arkadaşlar eğer bu şekilde bir hak elbette ki tanınmış ise bu hak kullandırılmalıdır. Çünkü bu imtiyaz ya da imtiyaz benzeri bir hak olarak nitelendirilir. Bunun dışında kalan üyelikler bakımından herkes aday gösterebilir ya da aday olabilir. Adayın arkadaşlar gösterilen adayın yöne- ortak olması ya da olmaması bizim için fark etmez. Eğer esas sözleşmede buna engel bir düzenleme yoksa. Yine yönetim kurulu adaylardan nasıl gösterileceğine dair esas sözleşmeye bir takım hükümlerde konulabilir. Yani mesela önceden CV'lerini vermesi... Tecrübelerine aktarmış olması belirli bir tecrübe şartı vesaire gibi hususlar yine aday gösterme bakımından da esas sözleşmeye bu şekilde hükümler konulursa bunların yine 340'a göre 340'a göre aykırı olmadığı düşüncesindeyim. Şimdi yönetim kurulu üyelerinin seçiminde gündeme bağlılık ilkesine de biraz temas etmemiz lazım. Bunun sebebi de önce 360 okuyayım aslında. Esas sözleşmede öngörülmek şartıyla belirli pay gruplarını özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kuruluna temsil edilme hakkı tanınabilir. Bu amaçla yönetim kurulu üyelerini belirli bir grup oluşturan pay sahipleri belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi esas sözleşmede yönetim kurulu üyeleri için aday önerme hakkı da tanınabilir. Devamında da diyor ki genel kurul tarafından yönetim kurulu üyeliğine önerilen adayın veya hakkın tanındığı gruba ve azra mensup adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur diyor. Şimdi dolayısıyla buradaki acaba imtiyaz nasıl bir imtiyazdır? Şimdi burada bir grup imtiyazından bahsedilmektedir. Ama burada doktrinde de haklı olarak savunulduğu üzere sadece şirket paylarını %25'i oluşturan buna... Böyle bir belirsizlik olamaz. Burada özellik ve nitelikleriyle ayırabildiğim bir azlık olmalıdır bu. Yoksa %10, %10, o zaman ben %80 olarak %10'um, her biri %10'u bu ayrı bir azlık teşkil eder. Bunu nitelendir, bunu arkadaşlar olamayacağını düşünüyoruz. Bu noktada bu maddeye göre yönetim kuruluna temsil edilme hakkı paylar imtiyazlı paylar adı verilmektedir. İleride imtiyazlı paylar konusunda da Detaylı bir şekilde geleceğim ama imtiyazlı paylar konusunda arkadaşlar hemen belirtmek gerekir ki e, buradaki imtiyazlı paylara ilişkin e, düzenleme istisnai bir kural olarak arkadaşlar şirketler hukukunda imtiyaz e, paya tanınır. Pay gruplarına, kişiye değil paya tanınır. Pay kimin elindeyse imtiyazdan yararlanabilecek kimse olur. Adeta mühür kimdeyse Süleyman odur. Esas itibariyle burada geçerlidir ama dikkat. 360. madde buna bir istisna getirmektedir. 360. madde gruplara yönetim kurulunda temsil edilme hakkı vermektedir. Ve bunların da imtiyaz olarak adlandırılacağı da maddede zaten belirtilmektedir. Şimdi e, yönetim kurulu üyelerinin tabi e, nerede seçileceğini söylemiştik genel kurulda. Acaba genel kurulda e, yönetim kurulu üyeleri nasıl seçecektir? Yönetim kurulu Genel kurulu üyelerin seçimde esas itibariyle gündeme bağlılık ilkesi geçerlidir. Biz ileride genel kurulu arkadaşlar sizlere anlatırken net bir şekilde diyeceğiz ki genel kurullar gündemli kurullardır. Bütün ortaklar oraya gelir gündeme göre karar verir. Kural olarak gündem dışındaki herhangi bir konu orada görüşülüp karara bağlanamaz. Aksi halde bu orada anlatacağımız gibi geçersizlik sebepleri olarak karşımıza ne yapacaktır? çıkacaktır. Kural budur. Yani ben bir yönetim kurulu üyesini seçeceğim zaman mutlaka ve mutlaka genel kurul toplantısından önce de bunu ne yapmam lazım? Gündeme koymam lazım. Buna göre yönetim kurulunun seçileceğini bütün öğrenen ortaklar ona göre o toplantıya gelip gelmemeye karar vermelidir. Aslında amaç budur. Fakat arkadaşlar Yönetim kuruluyla, hemen belirtilip yönetim kuruluyla şirket arasındaki ilişkinin bir vekalet ilişkisi olduğu daha önce belirtmiştim. Bir vekalet ilişkisi olduğu düşünüldüğünde ve bunun temelinin de güvene dayandığı düşünüldüğünde buna bir takım istisnaların tanınması zorunlu hale gelecektir. Şimdi bakalım istisnalara. İstisnalardan bir tanesi şu, Türk Ticaret Kanunu 364. maddesine göre haklı sebep varsa Genel kurulu her an yönetim kurulu görevden alabilir. Bu konuda gündemde bir maddesi olmasına gerek yoktur. Şimdi arkadaşlar 3 kişiden oluşan bir e, yönetim kurulu var. Haklı bir sebep var. Diyelim ki yönetim kurulu gerçekten işi savsaklıyor ya da bir suçlamayla karşı karşıya şirketi de zedeleyecek. Ya da şirketten menfaat elde ediyor. Haksız menfaat elde ediyor. Bu halde elbette ki genel kurul haklı bir nedeni gördüğü anda gündemde madde Olmasa bile bu haklı sebebi ileri sürerek ne yapabilecektir? Her zaman bunları görevden alabilecektir. Dolayısıyla gündemde madde almasına e, olmasına gerek yok. Elbette ki görevden yönetim kurulu üyelerini ya da üyesini aldığı zaman yerine de bir üyesini atayacaktır. İşte esas itibariyle olan budur. Şimdi ikinci istisna 413. maddede var. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır diyor 413. İşte bu nedenle burada da bakın gündemde herhangi bir düzenleme olmasa bile genel kurul, yönetim kurulunu görevden alabilir. Yerlerine de tabii ki yenisini atayabilir. Yani bakın gündeme bağlılığın istisnalarını bahsediyoruz. 360. maddeye ilişkin açıklamaları ne yapmıştım? Anlatmıştım. Şimdi acaba bu genel kurul dışında yönetim kurulunda nasıl atamalar yapılır? Bunlardan bir tanesi. İlk arkadaşlar bunlar, bunlar istisnadır. Esas sözleşmeyle atama. İlk esas sözleşmeyle arkadaşlar ilk esas sözleşmeyle ve ilk esas sözleşmenin e, ticaret seçiliğinde tescil ve ilanıyla tüzel kişilik ne yapacak? Şirket tüzel kişilik kazanacaktır. Tüzel kişilik kazanmayla beraber fiil ehliyetlerini kullanabilmeleri için ne gerekiyordu arkadaşlar hatırlayacak olursanız? Hatırlayacak olursanız çok net bir şekilde organlardan oluşması gerekiyordu. Ve esas sözleşmeyi bir önceki dersimde anlatırken 339. maddeye ne demiştik arkadaşlar? Esas sözleşmede bulunması gereken hükümler dedik. Bunlardan bir tanesi yönetim kurulu üyelerinin sayıları bunların şirket adına imza koymaya, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar. Bakın 3. fıkra. 339'un 3'ü de ilk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşmeyle ile atanır demektedir. Şimdi esas sözleşmeye demek ki benim mutlaka ve mutlaka olmazsa olmazım mutlaka yönetim kurulunu koymam gerekiyor. Ve yönetim kurulu kim? Bu adamın kim? Bunların kimler olduğunu oraya belirtmem gerekiyor. Bakın sayısını da belirteceğim. Şimdi burada arkadaşlar hemen belirtelim ki uygulamada sayı konusunda mesela 3 yönetim kuruluyla temsil edilir, 1 yönetim kuruluyla temsil edilir. O yönetici de tekinmemiştir yazılabileceği gibi. Şirket ee, 1 ila 9 arasında yönetici seçmeye yetkilidir. Yönetim kurulu 1 ila 9 üyeden oluşur. İlk yönetim kurulu üyesi denilebilir. Bakın burada net bir sayı vermek 339'a göre net bir sayı verme şartı bulunmaz. Yani ben 3 ila 9 üyeden oluşur diyebilirim. 1 ila 9 üyeden oluşabilir diyebilirim. 1 ila 5 üyeden oluşur diyebilirim. Ama bakın ilk esas sözleşmede şirketin kuruluşunda arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yönetim kurulu üyelerinin adları, soyadları orada belirtilmelidir. Yani yani arkadaşlar net bir şekilde demek ki ilk esas sözleşmeyle aynı zamanda yönetim kurulu üyelerde atanır. Bakın bu bir istisnadır. Neyin istisnasıdır? Kural bütün yöneticilerin, yönetim kurulu üyelerinin Genel kurul kararıyla atanması iken 339. maddede bunun bir istisnası vardır. Bu da zaten zorunlu bir istisna olarak karşımıza gelecektir. Şimdi burada esas itibariyle arkadaşlar bir seçim bulunmaz. Yani genel kurul burada bir seçim, de yap, seçim, de, seçim yapmaz ama çok özellikle altını çizmek istiyorum. Esas itibariyle şirketi kuran kimseler ki biz buna bir önceki derste kurucular adını veriyorduk kurucuların iradesiyle burada yönetim kurulu üyelikleri kazanılır, adeta adeta adi ortaklık henüz daha oluşmadan bir genel kurul toplanmış gibi burada e, bu e, yönetim kurulu üyelikleri belirlenir. Bakın burada da kurucuların iradesi vardır. Biz bu kuruculara şirket tüzel kişilik kazandıktan sonra ne diyeceğiz? Ortak adını vereceğiz. Pay sahibi adını vereceğiz. Ve dikkat burada bir şey daha söyleyeyim. Tabi ileride çoğunluk kararıyla, genel kurullarda çoğunluk esası e, geçerlidir. Yani %51'i alan herkes yönetim kurulu dilediği gibi oluşturabilir. Tabi imtiyazlar vesaire yoksa ama normal bir gen, e, anonim şirkette ama dikkat arkadaşlar ilk atanan yönetim kurulu üyeli, üyeleri yani hep oy birliğiyle atanmıştır. Çünkü örneğin ben şirketin kurucusuyum. İşte bir yönetim kurulu üyesine muhalefet ediyorum. Atmam imzayı. Zaten kurucu da olmam. O imzayı tamamlamam bensiz kurulur. Dolayısıyla arkadaşlar ilk esas sözleşmeyle genel itibariyle atanan üyelerin arkasında bütün kurucuların iradesi vardır ve kurucuların iradesi de hem fikir olmuştur. Onu da belirtelim. İkincisi, ikinci bir istisna var arkadaşlar. E, kamu tüzel kişilerin yönetim kurulunda temsili. Bu konuda hemen altta... Emine Develi'nin Gök'ün test sayfasında bulabileceğiniz tüzel kişilerin yönetim kuruluna temsiline ilişkin güzel bir çalışması var. Ona bakmanızı tavsiye ederim. 334. madde şöyle diyor. Biraz hızlı bir, bir iki bir fıkrasını falan bir fıkrasını okuyun. Sonrakileri okumayayım. Devlet il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerinden birine bakın devlet burada 334'te saymaya başlıyor. Kamu tüzel kişilerden birine esas sözleşmede öngörülecek bir hükümle pay sahibi olmasalarda işletme konusu kamu hizmeti olan anonim şirketlerin yönetim kurullarında temsilci bulundurmak hakkı verilebilir denmektedir. Bakın e, şimdi bunun şartlarına bakalım. Demek ki bir şirkette, kamu hizmeti gören bir şirkette neler olabilecek? Şimdi örnek mesela makine kimya anonim şirketinin yönetim kurulu başlıklı 9 taksim 2'si şu şekilde bakın 9 üyeden oluşan yönetim kurulunun 5 üyesi A grubu, bir üyesi B grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından genel kurulca seçilir. Bir üye Türk Ticaret Kanunu 334. maddesi çerçevesinde sermaye piyasası kurulunca, bakın sermaye piyasası kurulunca, bir üye elektronik ürün senedi yönetmeliydeki elektronik kayıt kuruluşu olarak faaliyet gösterebilmesini teminat Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca iş ticaret genel müdürlüğü personeli arasından atınır denmektedir. Bakın burada doğrudan doğruya kamu tüzel kişiliklerine, Atıf yapılan bir sözleşme örneği var. Şimdi e, kamu tüzel kişisinin temsilcisinin seçilebilmesi için şu şartların olması gerekiyor arkadaşlar. Yani 330 işletilebilmesi için bir kere işletme konusunun kamu hizmeti olması gerekir. Yani kuru fasulye ticareti yapan herhangi bir şirkete siz işte ne bileyim belediyede ya da devlette ya da bir kamu tüzel kişisi gelsin de girsin deme şansınız olmaz. Kamu hizmetini İlhan Özel şu şekilde tanımlıyor. Ortak, genel yani kolektife karşılanmamış bir gereksinimin bulunması, bu ihtiyacın bir kere giderilmekle tükenmeyip süreklilik göstermesi ve giderilmedi, daha doğrusu topluma haz verecek şekilde giderilmediği takdirde, yani tatmin edilmediği takdirde de huzursuzluğun baş göstereceği, böylece kamu düzeninin bozulabileceği öngörüleri olmalı. Yine Anayasa Mahkemesi de kamu hizmetini şöyle tanımlıyor, devlet ya da diğer kamu düzen kişileri tarafından ya da Bunların gözetim ve denetimleri altında genel ve ortak gereksinimleri karşılama, kamur yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinlikler şeklinde bir tanımla karşılaşıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararında. Bu noktada arkadaşlar kuru fasulye ticareti yapmak ya da ne bileyim herhangi bir işte e, beyaz eşya üretimi yapmak vesaire gibi hususların hiçbirisini biz kamu hizmeti yapmak olarak nitelendiremeyiz. Ama örneğin mesela sağlık hizmetleri devletin yapması gereken hizmetlerden bir tanesidir. Bu nedenle arkadaşlar bu tür hizmetler ya da milli savunma demin makine kimya endüstrisinde olduğu gibi savunma sanayine yönelik bu tür şirketlerin demek ki arkadaşlar işlerinde kamu tüzel kişilerinin temsilcileri bulunabilecektir. Şimdi bu noktada arkadaşlara altını çizelim. Eğer bir kamu hizmeti görmeyen bir anonim şirket var bunun içine de Yok belediyede yok işte devletin bir bakanlığı da buraya üye göndersin diyorsak bu 340. maddeye göre geçersiz sayılacaktır. Bunun gerekçesi de arkadaşlar şudur esas itibariyle e, aşağıda da yazdım e, esas itibariyle arkadaşlar bu durum yani kamu hizmeti olmayan bir hususun kamu hizmetine bir yönetimde temsil yetkisi tanımak aynı zamanda ortakların yönetime katılma hakkını da sınırlamaktadır. Bu nedenle arkadaşlar 334'ün uygulanabilmesi için o şirketin kamu hizmeti görüyor olması gerekir. Aksi takdirde 340'a göre bu hükümler geçersiz olacaktır. İkincisi tamam böyle bir şirket var savunma sanayinde e, faaliyet gösteriyor. Ama esas sözleşmesinde kamu tüzel kişilerin burada temsilci bulundurabileceğine ilişkin hüküm bulunmuyor. Hal böyle olunca e, burada kamu tüzel kişisinin temsilcisi olmaz. Yani... İkinci şartımız arkadaşlar bakın birincisi kamu hizmetiydi ikincisi esas sözleşmede mutlaka bir hükümle öngörülmelidir. Yine nisap konusunda aslında kırcaya göre böyle bir arkadaşlar temsilci bulundurma esas itibariyle kanunda düzenlenmemiştir ama kural olarak imtiyaza benzer bir hak tanınmaktadır. Bu nedenle de 421 taksim 3B uygulanmalıdır yani Ağırlaştırılmış nisaplarla bu kabul edilebilir arkadaşlar. Bu nedenle arkadaşlar 421'deki ağırlaştırılmış genel kurul esas sözleşmeyi sonradan değiştirecek ise mutlaka 421. maddenin 3. fıkrasındaki arkadaşlar şartlar uygulanmalıdır. Ağırlaştırılmış nisaplara, nisaplarla karar alınmalıdır. Sermayenin %75'ini temsil eden kimselerin... E, oylarıyla bu karar ne yapılabilecektir? Alınabilecektir. 421'in arkadaşlar 3. fıkrasını oraya almadığım için hemen size hızlı bir şekilde bulup e, bunları da arkadaşlar e, burada e, sizlere de izah etmek istiyorum. Şimdi 421'de arkadaşlar farklı hesaplar var. Bu farklı hesaplardan 3.sü e, bu meseleyi düzenlemektedir. Hemen 4, 5, 18, 4, 5, 10, 9, 20, 21. Üçüncü fıkrayı okuyorum arkadaşlar. 421, 400, yani esas sözleşme değişikliğini gerektiriyor ya, İşte bu esas sözleşme değişikliği. Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği değişiklik kararlar, sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır diyor. Bakın %75'ini, en az %75'ini. Bakın burada toplantının hesabı, elbette ki toplantı ve karar hesabı olarak ikiye ayıracağız. Toplantı ve karar nisavda arkadaşlar en az payların %75'ini arkadaşlar sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oylarıyla alınacaktır. Çünkü bu bir imtiyaz niteliğindedir. Şimdi üçüncüsü arkadaşlar üçüncü bir şartımız daha var. Temsil edilen kişide kamu tüzel kişisi olmalıdır. Anayasanın 123. maddesi uyarınca kamu tüzel kişiliği ancak arkadaşlar kanunda ya da kanun verdiği yetkiyle kurulabilir. Maddeye baktığımız zaman arkadaşlar hani ilk maddede devlet yazıyor. Ondan sonra diğer kamu tüzel kişilerde il özel idaresi, belediye ve köy ama bunun dışında da elbette ki e, kanunla ya da yetkiye dayanılarak başkaca kamu tüzel kişiler elbette ki kurulabilecektir. Şimdi bir başka durum daha karşımıza çıkıyor. Bakın bu da kural olarak ne dedik? Tekrar ana kuralı hatırlatayım arkadaşlar. Yönetim kurulu üyesi Genel kurulca atanır. İstisnalarını e, hemen ne yaptık söyledik. Birincisi ilk esas sözleşmeyle atanır. Çünkü e, şirket tüzel kişiliği kurulunca hemen organı da olsun. İkincisi arkadaşlar e, kamu tüzel kişisince atanır. 334. maddeye göre. Üçüncüsü arkadaşlar yönetim kurulu tarafından da atama yapılabilir. Bakın 363. madde net bir şekilde şunu söylüyor. Diyor ki 334. madde hükmü saklı kalmak üzere. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa yönetim kurulu kanuni şartları haiz birini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Yani yeniden bir seçim süresine girmez. 3 yıl devam etmez. Bu atama usulü arkadaşlar uygulamada ve kitaplarda kooptasyon adını alır. Kooptasyon. Yönetim kurulu arkadaşlar boşalan üyelerin yerine yenisini seçmek zorunda değildir. Ancak gerçekten şirketin e, karmaşık bir yapıda olması ve bu nedenle çok sayıda üye seçilmesinin sebepleri, nedenleri varsa yani çok sayıda şirket idare ediliyor. Her bir yönetim kurulu aslında bir başka şirkete bakıyor. Bu şekilde karmaşık bir halde ise yönetim kurulu üyeliğinin istifa, azil ya da başka bir sebeple ehliyetin kaybedilmesi bir sebeple boşalması halinde... Yönetim kurulu da bu yetkisini kullanmıyorsa elbette ki yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu yoluna gidilebilir ama kural olarak böyle bir zorunluluk bulunmaz. Ama seçerse ne olur? Seçerse bu da bir yönetim kurulu üyesi olarak ne yapacaktır? Devam edecektir. Şimdi acaba yönetim kurulu bu seçim yapmak zorunda değil ama halen kurul vasfında taşımalıdır. Şimdi saklı tutulan 334. maddeyi hemen bir an önce anlatmıştık arkadaşlar. Kamu tüzel kişisinin temsilcisiyle ilgilidir. Eğer orada bir temsilcinin boşalması söz konusuysa yönetim kurulu orada atama yapmaz. Kamu tüzel kişisi boşalan temsilci yerine yeni temsilcisini atayacaktır. Dolayısıyla yani yönetim kurulunun esas itibariyle bu atamaları kontasyon usulünü kullanmasının temel nedeni işlerin devam ettirilmesi, yönetim kurulunun varlığının. Devam ettirilebilmesidir. Şimdi kooptasyon usulünde arkadaşlar uygulanabilmesi için öncelikle yönetim kurulunun kurul vasfını taşıması gerekir. Hemen örnekler veriyorum. Şimdi ne demek? Arkadaşlar yönetim kurulu 3 kişiden oluşuyor. Eğer yönetim kurulundan 2 üye eksilirse istifa ettiler bıraktı gittiler. Kalan 1 kişi 2 kişiyi tamamlayamaz. Çünkü kurul vasfını yitirmiştir. Organ eksikliği meydana gelmiştir. 530. maddede. Ee, bu nedenle kalan bir üyenin yapması gereken şey arkadaşlar genel kurulu toplantıya çağırmaktır. Kendisi atama yapamaz. Buna karşın mesela 3 kişilik yönetim kurulu e, kurulunda bir üye eksilirse diğer geriye kalan iki üye hala kurul vazfını taşıdığı için boşalan bir üyeli üyeyi seçebilir. Bu arada arkadaşlar hemen şöyle söyleyelim. Bazen kriz anlarında 3 üye var, 4 üye var 3 birden istifa etmek istiyor. En azından geriye kalan üye diğer üyeleri sağduyayla davet etmeli. Demeli ki sevgili kardeşlerim tamam istifaden ama önce biriniz istifadeniz sonra da biriniz istifadeniz. 3 kişilik yönetim kurulunda birisi istifa etti. Ben tuttum onunla birini seçtim. O da istifa ettin. Geri kalan yönetim kooptasyon yoluyla seçilmiş bir yönetim kurulu üyesi de arkadaşlar yönetim kurulu üyesi olduğu için ee, o da yine kooptasyon kararına katılabilir. Yani onun da katılımıyla bir başka üye seçilebilecektir. Şimdi burada hemen belirtelim ki aslında yönetim kurulunun kooptasyon yetkisinin sınırını genel kurulun iradesi oluşur. Yani mesela esas sözleşmede şöyle bir düzenleme var. 3 ila 7 arasında yönetim kurulu seçilir. Genel kurulda 5 üye seçmiş. Yönetim kurulu arkadaşlar bakın genel kurulun seçmediği 2 üyeyi zaten esas sözleşmede var. 2 de biz seçelim. Deme şansına sahip değildir. Yani bakın kooptasyonda yönetim kurulunun seçim yetkisini, yönetim boşalan üyeliklere atama yetkisinin sınırını genel kurulun iradesi oluşturur. Bunun da altını çizmeliyim. Seçilen üye arkadaşlar normal bir yönetim kurulu üyesidir. Ve ilk genel kurula kadar görev yapar. İlk genel kurulda oylaması yapılır. Oylama yapılsa bile arkadaşlar selefinin süresinde olur. Bunun da altını çizelim. Zaten Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne gittiğiniz zaman da e, bu şekilde kooptasyon usulüyle seçilen üyenin e, e, seçilme tarihi ancak ve ancak arkadaşlar diğer yönetim kurulu üyelerinin sonu kadar, tarihe kadardır. Yani bütün yönetim kurulu üyeliklerinin tarihini ne yaparlar? Belirlerler, eşitlerler. Aynı tarihte sona erecektir. Şimdi e, ilk genel kurulda oya sunulur diyor ama ilk genel kurul olağan bir genel kurul mu yoksa olağanüstü genel kurul mu? Bizim kanununu söylememiş, netleştirmemiş. Biz buradan anlıyoruz ki her ikisi de olabilir. İlk kurul olağan da olabilir, ilk genel kurul olağanüstü genel da olabilir. Hangisi ise buraya gidilebilir. Acaba burada gündeme bağlılık ilkesine ihtiyaç var mıdır sorusu karşımıza gelir. Kanun burada herhangi bir şey ifade etmez. Ama benim kanaatime göre kooptasyon usulüyle seçilen yönetim kurulu üyesinin oya sunulabilmesi için gündemde herhangi bir düzenlem olmasına gerek yoktur. Neden? Çünkü arkadaşlar esas itibariyle yönetim kurulu seçmiş olduğu yönetim kurulu üyesinin arkasına genel kurulun iradesini koymayı murat etmiştir kanun koyucu. O nedenle ne diyor? İlk genel kurulda oya sunulur diyor. Sunulur diyor bakın arkadaşlar sunun diyor. Dolayısıyla e, gündeme bağlılığında benim kanaatimde net bir işsiznasıdır. E, hemen burada belirtelim ki hani yönetim kurulu üyesi iki üye bir üye boşalmıştı. Tuttular beni seçtiler, beni seçtiler diye tutup arkadaşlar onlar beni seçti diye beni azletmeye etkileri yok. Beni azletme etkisi genel kurula aittir. Bunun da altını çizelim. Şimdi bazen bazı başkaça kurullar tarafından da atama yapılabilir. Hani yönetim kuruluna kim atayabilir diyoruz ya. İşte sermaye piyasası kanuna baktığımız zaman 128. maddesinde halka açık ortaklıkların, Yönetim kurullarında yönetim kurulu üyelerinin tamamının veya bir kısmının görev süresinin dolması veya üyeliklerinin boşalması sebebiyle. Şimdi arkadaşlar halka açık anonim ortaklıklarda burada altını çizmek istediğimiz bir husus daha var. Halka açık anonim ortaklıklarda bakın halka kapalılarda olduğu gibi bir yönetim boşuna kanun koyucu e, tahammül etmemektedir. 128K ile de bunu söyledi. Hemen demin örneğimizi hatırlayın. 3 kişilik bir yönetim kurulu üyeliğinden ikisi istifa etseydi ya da üçü istifa etseydi, hadi ikisi istifa etti, geriye kalan bir yönetim kurulu üyesi diğerlerini atayamayacaktı. Dolayısıyla yapabileceği tek şey ne demiştik? Genel kurulu toplantıya çağırıp yönetim kurulu seçimine gitmekte. Ama bakın fark halka açık anonim ortaklıklarda nasıl da karşımıza çıkmaktadır. Bakın 128K'da halka açık anonim ortaklıkların yönetim kurullarında yönetim kurulu üyelerinin tamamının veya bir kısmının, Görev süresinin dolması veya üyelik, üyeliklerinin boşalması sebebiyle yönetim kurulu toplantı yeter sayısının sağlanamaması ve görev süresi dolan veya üyeliği boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerlerine görev sürelerinin bitimini veya üyeliğin boşalması takip eden 30 gün içinde yeni yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere genel kurulun toplanamaması veya genel kurulda yeter sayı sayıda yönetim kurulu üyesinin seçilememesi durumunda kurul sermaye piyasası kurulu yerlerini halk açık ortaklık genel kurulunca yeni üyeler seçilinceye veya kurulca başka üyeler atanıncaya kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu toplantı yeter sayısını sağlayacak asgari sayıda kurulun kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan yönetim kurulu üyelerini ve atar. Örneğin 3 kişi de demin boşalmıştı bir tane de atar. Bakın. Aslında bu bizim halka kapalı anonim ortaklıklarda böyle bir yol kapalı. Ama bakın halka açık anonim ortaklıklarda kurul şirketin yönetim kurulu organından mahrum kalmasını engellemektedir. Engellemek istemektedir. Yani bir halka açık anonim ortaklıklar arkadaşlar kural olarak yönetim kurulu açısından bakımından düşünecek olursak organ yokluğundan kolay kolay bahsedilemez. Bahsedilemez daha doğru çünkü ne diyor ben yönelik bir şekilde kardeşim. Yönetim Kurulu üyesi olarak atıyorum diyor. Şimdi bugün de arkadaşlar esas itibariyle kısa kısa dersler yapacağımı söyledim. Çünkü yönetim Kurulu çok çok daha uzun anlatacağız. O sorumluluk bahisleri var. Bugün itibariyle de dersimizi bitiriyorum. Önümüzdeki derste yönetim kurulunun görev süresi ve görevlerinin sona ermesiyle ilgili olacak. Yine orada kısa bir ders yapacağız. Kısa bir ders diyoruz ama genel itibariyle 1.40 dakika yaklaşıyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.